0: Oxe, imos falar de dous temas que non teñen nada que ver un co outro, pero que, Miguel, tanto ti como a min, pois pues, temos experiencias persoais cos dúas cousas, non? Por separado. Por separado, sí.
1: Ti con Boris Johnson e eu con criptomoedas. Canto,
0: canta pasta co invertindo no, no boom do Bitcoin.
1: Non vou revelar. A ver, eu non, non cheguei a invertir no boom do Bitcoin. Era unha especie de derivado financeiro un pouco máis complicado, polo cal ti comprabas a un prezo e en 48 horas como máximo vendías a diferenza entre como fora o prezo cando compraches e cando vendías, iba para ti bueno, unha pequena parte iba para, para a página web de trading coa que, coa que facía iso. durante uns meses no Nadal de 2017 fora, era maravilloso gañabas bastante pasta en cuestión de horas pero en Xaneiro eh, reventou a borbulla que aprendiches? Que non se pode xogar aos capitalistas e aos brokers a ver eu eu fixero vamos a ver era unha cantidade de, de, de diñeiro moi pequena eu fixero simplemente por probar un pouco como funcionaba iso porque todo mundo estaba a falar das criptomoedas pero como bo pardillo eh, que non ten nin idea disto pois chequei ao final xusto cando a burbulla estaba a piques detopar eu e outros amigos que non vamos desvelar aquí a identidade se <risos> si o hubiera feito seis meses antes probablemente hubiera saído mellor Pero eh, la malicia rompiu o saco
0: Xa, pero bueno, mesmo mismo pode decir Se eu tivesse comprado opciones de Apple 1991 tamén agora teria un montón de pasta Pero non a teño
1: Quero pensar que despois diso aprendín A non meterme esos eh, mundos de casino E que aforrei desgustos maiores no, no futuro <risas> E ti con Boris que?
0: Pois eu con Boris Johnson Pois no ano, ano 2010-2011 Cando eu acababa de chegar a Londres Boris Johnson era alcalde eu ainda estaba traballando na hostelería, aprendendo inglés e pensando en que facer coa miña vida, traballara nun evento que tivera lugar no eh, Museo de Transporte de Londres, en no que se presentaba un novo autobús eh, híbrido, non que se chamaba Route Master, que ora podemos ver aquí polas rúas de Londres. E estaba eu alín non? na entrada cunha bandeixa, con varios... Con, bueno, con cócteles, cócteles así, que se chamaban especiais, que se chamaban Rootmaster, cun xeo, co logo do Transport for London, estaba esperando pues, salir para, para daría ben vida ás persoas que iban a asistir a este evento. En isto que apareceu, Boris Johnson, o señor alcalde, que viña cosou traxe e cosou a mochila, porque naquela época iban dando en bicicleta a todas partes, entón levaba unha mochila pues, para, para levar as súas cousas, e a a mín e preguntárme aquí lo de Bueno, que eleva, pues, ima, pues, y, y, que leva, pois mira, pois un rootmaster e e contei que levaba, colleu un e moi gracies e seguiu. Ese foi pois pues, a mi chegada, a mi chegada a Londres co, co que agora vai a ser o próximo primeiro ministro, ou eso parece, non? Pois
1: pues nada, Boris Johnson e criptomoedas. Aí vai ese cóctel.
0: Dentro e dentro.
2: Think about Brexit. what's that?
0: Order the nose to the left, 432. We've
2: wow. delight. With the music.
0: Very welcome, everybody here! A Brexit question in English, if you don't mind. Well, no, but I'm going to start with it. Venga, adelante. Do you like a cup of tea? Yeah, sure. Do you want to have a cup of tea? Thank
1: you, thank you. Pois para que non esteades familiarizados coa política británica, este último que acabamos de escoitar na intro do noso podcast é Boris Johnson, que é un dos candidatos a convertirse no próximo primeiro ministro, que se elixirá o 22 de, de xullo. Neste audio en concreto, Boris Johnson estaba saída da súa casa ofrecendo té en misión humanitaria, como él dicía A un xornalistas que levaban horas acampados ali para intentarlle sacar algunha declaración Despois dun artigo bastante polémico que publicara, no que comparaba as mulleres que vestían burca con caixas de correos Entón, precisamente de Boris Johnson, imos falar hoxe porque, como dixen, é un dos candidatos que se presenta a suceder a Teresa May como primeiro-ministro nas primarias En que situación estamos, Duarte?
0: Pois, a ver, desde que Teresa May deixou o cargo, anunciou que iba a dimitir, abriuse o proceso de, de elección de novo líder dentro do Partido Conservador As primeiras rondas, as primeiras fases deste proceso, fixenonse exclusivamente no grupo parlamentario Houve unha serie de candidatos que tiñan a vais de distintos deputados e deputadas, fixéronse varias rondas de votacións dentro do grupo, ata que quedaron dous, os dous últimos, que neste caso foron Boris Johnson e Jeremy Hunt. Entre estes dous últimos pasan a militancia, que agora mesmo xa está recibindo as papeletas na súa casa, e está comezando a votar quen queren como novo líder conservador. Estamos falando dunha militancia de aproximadamente 160.000 persoas, o Partido Conservador e o Segundo Partido en tamaño do Reino Unido, despois do Partido Laborista, que ten aproximadamente medio millón de afiliados, e eh, ten unha composición, maioritariamente de homens eh, maiores de 66 eh, anos, de clase medio ou clase media alta. Estas son as persoas que, a día de hoxe, van a decidir quen vai ser o próximo líder conservador e, polo tanto, O próximo primeiro ministro
1: uh -huh. Todas as enquisas apuntan a que Boris Johnson está en cabeza Frente uh -huh. a Jeremy Hunt no?
0: Efectivamente eh, Agora mesmo, tanto as enquisas Como eh, os, as casas de apostas Apuntan a que con moitísima diferencia Boris Johnson vai ser O, o gañador e Saberemoslo o día 22 de Xuyo cando o Partido Conservador faga
1: pago anuncio. Si, sí, de feito, bueno, quen lea un pouco a prensa británica verá que Boris Johnson é quen está centrando a campaña para coñecelo un pouco máis, porque é unha personaxe moi moi interesante, uh -huh. que nos últimos anos, bueno, pois, foi protagonista de moitas polémicas. Moitos o coñaceré de ese cadra porque foi alcalde de Londres durante, durante moito tempo. Tuas legislaturas, non? Creo que chegar a ser, sí. sí. e arrebatou uh, o control ao Partido Laborista despois de, de moitos anos. Foi un, un político que véndese a sí mesmo como outsider. Sí. E como unha especie de político alternativo, a pesar de ser de ser do, do Partido Conservador, cando era alcalde de Londres, bueno, era un pouco... Un político liberal, pro-inmigración eh, Que era o contrapunto Pois pues, a posturas máis eh, Racistas ou máis conservadoras Que puidera ver no resto do país
0: Claro, contrastes, e agora calquera persoa Que pase por Londres ou que mire un poquinho Calea política actual en Londres Ve moi difícil como un líder conservador Pode gañar nesta cidade Tan multicultural, tan progresista Que non encaixa nada cos valores Que está promovendo a día de hoxe o Partido Conservador Pero eu lembro cando cando cheguei, cando cheguei a Londres por peina vez no ano 2010, con Boris Johnson como alcalde era algo completamente distinto, porque sí que tiña este aire de, de alcalde moderno, alcalde liberal, conservador no económico sí, pero era unha persoa que iba a todos os lados en, en bicicleta, era teóricamente pois pues, un alcalde ecologista, era o que decías, tí, era un alcalde proimigración, de portas abertas, E iso encaixa moi pouco tamén co figura mesmo que ten él a día de hoxe non? Pero naquela, naquel momento era un éxito electoral por iso E tamén porque era unha persoa que, que a maior parte dos votantes E iso aínda pasaría agora se irían a tomar unha, unha cerveza
1: Claro, sin embargo, esa imaxe de político outsider, alternativo, liberal e moderno Contrasta un pouco coas súas orixes Él vende unha familia de clase alta e... Y polas escolas nas que estudou, podese ver pois que un representante máis da élite económica e claro. política deste país El estudou en Eton na escola de Eton onde estudou con, entre outros David Cameron o anterior primeiro ministro con xente como o irmán de Diana de Gales que formaba parte da, da aristocracia do país é
0: unha das principais escolas de élite do, do Reino Unido onde van os fillos pois, da, da realeza creo que o tanto o príncipe William como Tambén. o príncipe Harry tamén estudiaron aí É un destas escolas de reproducción de élites, que prácticamente se basa Aiton, os teus compañeros de, de, Pupri, de Pupiter con 12 anos van a acabar sendo políticos, empresarios, persoas con moita influencia na... Bueno, na política na economía británica
1: E despois estudou na universidade de Oxford Onde bueno, pois foi o presidente da asociación de estudantes Que é un cargo que ostentaron xa antigos primeiros ministros Como foi o caso de Margaret Thatcher E, bueno, coetáneo de moitos políticos importantes do partido conservador do xendía Como dixemos, David Cameron Pero tamén Michael Gove Que precisamente competiu con él nas, nas primarias E agora é ministro de enerxía aquí no Reino Unido e tamén con Jeremy Hunt, que agora precisamente é o seu candidato, é, é o seu contrincante a pesar de que é un sí, mais... un par de anos de ¿no? sí, un pouquiño máis novo, sí. uh -huh. Pero bueno, digamos que eh, a pesar desta idea outsider, sempre estivo moi vinculado á élite, á élite do, do país que ven controlando pues, os resortes de, de poder do Reino Unido.
0: E tamén a, a súa experiencia profesional, ven el a súa outra historia profesional, perdón, ven do xornalismo. El moi de novo eh, comezou a traballar para The Times Isto é, verdad, é unha, unha historia moi graciosa Ele, est cando estaba traballando para The Times Inventouse unha cita uh -huh. E eh, iso costou que, que o despedís cal... Do seu
1: padriño, de facto É eh, verdade,
0: inventouse unha cita do seu padriño E eh, aca... bueno, eh, acabou no desmentindo eh, E iso, sí. forzou o seu despedimento Cal tamén dá pens... bueno, É unha imá Como dícilo é significativo o representativo do tipo de personaxe, non? Que temos que temos diante de nós unha persoa pois que sempre se moveu ou flexibilizou moitos feitos ou por exemplo as verdades, verdad. nos límites das verdades.
1: Sí, de feito despois continuou, despois do Times foi fichado polo Daily Telegraph, uh -huh. onde
0: aínda sigue escribindo. Onde aínda sigue escribindo é Full Disclosure onde tamén traballo eu agora agora mesmo.
1: Canto cobra por artigo?
0: Pois, dos, no, non por artigo, pero o seu salario anual agora mesmo no Telegraf son 275.000 libras ao ano por un artigo semanal, non se avería que, que dividir 275.000 entre
1: 54 Vamos, que nunhas semanas pode ter de primeiro ministro un colega de traballo Eso
0: sí, efectivamente, podría ser, ainda que cando elixen primeiro ministro vai ter que deixar vai ter que deixar de escribir no no Telegraph.
1: Sería máis normal. Uh -huh. Bueno, a pesar de que él
0: podía nonse facer unha subida de soldo a todos os semanas con ese. <risas> a
1: pesar de que él eh, despois de ser xornalista do Telegraf, bueno, falaremos agora un pouquiño máis en detalle do que fixo como correspondente uh -huh. en Bruxelas, pero él foi a uh, director do New uh, do Despectator.
0: Despectator, exactamente. Cando era a
1: vez diputado conservador,
0: ¿no? Sí, eso sempre me pareceu moi turbio, é verdade. E Despectator é unha revista eh de Política e cultura De ideoloxía conservadora Moi influente, verdade? non é un moi lida ou, ou que teña unha tirada enorme Pero sí que é unha revista moi influente A verdade que está bastante ben a nivel de calidade eh, Pois sí, efectivamente Foi, foi, tamén, foi tamén editor Desa de de revista eh? Compatibilizando co, co seu cargo de
1: deputado Moi curioso Pois pues, sí. pues, como dicíamos, cando foi xornalista en Bruselas eh, Correspondente do Telegraf Pois, exerceu unha grande influencia sobre a política británica e as relacións co, coa Unión Europea. Toculle precisamente vivir e cubrir unha etapa bastante bueno, controvertida na que a Unión Europea, con Jacques Delors como presidente da, da Comisión Europea, estaba constituíndose no que ven... No Sendo hoxendía un mercado único E despois o que foi o Tratado de Maastricht E nunha época nos anos 80 Na que Margaret Thatcher estaba no poder no Reino Unido E precisamente estaba pois, rivalizando con ese proxecto eh, europeo eh, É curioso, hai, hai un libro sobre precisamente o, o seu ascenso Que estaba lendo agora Que comentan que Boris Johnson eh, non era necesariamente un euro escéptico Pero a súa oposición ao, ao, ao proxecto europeo viña porque era antiliberal desde o seu punto de vista, entón o que, o que sospeitaba E moitos outros conservadores Como Margaret Thatcher Era que, era que se estaba creando pues, Unha estructura de Estado Da que eles precisamente se quixeran desfacer no Reino Unido En base a liberalizar a economía uh -huh. Entón non era a súa oposición inicial á Unión Europea pois pues, Non era unha cuestión tanto de Estamos en contra de eh, Europa Dos valores europeos Ou da relación cos, cos países europeos Como eh, pues, a sospeita De que se pudera crear unha nova estructura burocrática Que pudera, bueno, pois acabar con esa idea de libre mercado que les tiñan uh
0: -huh. eh, Bueno, tamén hai unha, unha cuestión que Ti falas agora de que traballou para o Daily Telegraph De que acabou sendo euroscéptico De feito, Boris Johnson tamén é coñecido por ser Unha das caras visibles da campaña pro sair da Unión Europea Pero é unha historia moi curiosa Que antes de publicamente anunciar Cal iba a ser a súa postura eh, sobre, sobre o Brexit él escribiu dous artigos un artigo eh, apoyando quedar na Unión Europea e un, un artigo apoyando sair artigos que publicaría posteriormente bueno, xo so publicou un, pero que era para publicar na columna na xo so columna semanal no, no dele finalmente, elixiu de, o de sair da Unión Europea pero que un político que tivo tanta relevancia no, de, no proceso de ser da Unión Europea estivese hasta, hasta o día anterior de marcar a súa postura, pois pues, digamos, escribindo dous artigos a ver caldos dous collía, a min sigue me parecendo algo absolutamente abraillante.
1: Claro. Sí, de feito, eh, Nigel Farage, dixera hai uns meses... Nigel
0: Farage, o líder do Brexit Party. O
1: líder do Brexit Party, dixera hai uns meses que o papel de Boris Johnson en todo o proceso de sair da Unión non, non se limitaba só o que fora a campaña, sino que se limitaba a esos tempos nos que fora correspondente no Telegra, mm. que ele dicía que o euroescepticismo eh, nos anos 80 era como un monopolio do partido laborista, de Tony Benn e todos estes políticos que sospeitaban que a Unión Europea iba a supoñer un recorte de derechos Tony Benn
0: que era un líder histórico da esquerda laborista un dos mentores de Corbyn, o propio Jeremy Corbyn naquela época Exacto. Um, que fixo campaña a prol de da saída do, do Reino Unido na Unión Europea.
1: Claro, entón, Boris Johnson durante moitos anos dedicouse a cubrir a actualidade europea dun xeito un pouco, bueno, cómico, como parodiando o que era a construcción da Unión Europea. Pois, por exemplo, sacou artigos dicendo que a Unión Europea queria eliminar os plátanos tal e como os conhecemos hoxendía, así un pouco ondulados, e facer plátanos rectos. Mm -hmm. Ou, por exemplo, que tamén queria regular o tamaño dos eh, preservativos ou inventándose que se quería construir un macro rascacielos para que se puxeran ali as oficinas de toda a burocracia europea cando simplemente fora pues, un comentario dun, dun comisario que dixera que, bueno, que ao mellor eso era, era unha boa idea. É
0: curioso porque concretamente o dos, o dos plátanos e o da curvatura dos plátanos foi algo que despois durante a campaña el volveu sacar uh -huh. xa vinte anos despois de ter, de ter escrito isto no, no Daily Telegraph e era unha auténtica falsedade entón, si sí que hai un certa, unha certa correlación entre o que era o euroceticismo que promovía Boris Johnson nos 80 e Ese, esa campaña que, que se movía nos límites da verdade, que foi a campaña a campaña pro el deseo da de Unión Europea no cal era todo un, 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 con, bueno, unha conxunto de medias verdades ou de auténticas mentiras directamente, que eso sí que recorda un pouco ao que podía facer Boris Johnson na súa etapa como corresponsal en Bruselas.
1: Bueno, pero e agora volvendo ao debate que está vendo dentro do Partido Conservador e a xestión do Brexit que propón Boris Johnson agora mesmo?
0: Que propón Boris Johnson? Boa pregunta, pois pues, quizáis Boris Johnson agora mesmo sexa o candidato do noudil, do sairse en acordo dentro do Partido Conservador e aínda que os seus apoios veñen de todos lados porque evidentemente como é o favorito todo mundo quer estar a ben con quem vai a ser o próximo primeiro ministro pero é bastante significativo que os brexitiers máis duros o ten apoiando, que el sexa unha persoa moi vinculada á campaña de sair e alguén que está dicindo que o día 31 de outubro hai que sair con ou sen acordo, que Vai intentar renegociar con Unión Europea Se si é posible un acordo mellor Que a súa intención é sair con acordo Pero que chega ao 31 Que non ten que haber ningún medo A sair sen, sen acordo Sair
1: ou morrer, dixo Sair ou
0: morrer, sí, que, bueno, sí. sí A ver a, a, a mí personalmente A veces dame un pouco de pavor o Toda esta linguaxe bélica ou de, que, que a veces se utiliza sí. co, Con todo o proceso da, eh, De ser Unión Europea como outro día este diputado do Brexit Party non sei se biches
1: ah, sí, no, no, com, Parlamento.
0: Si, com, com, no Parlamento Europeo comparando a saída da Unión Europea cos loitas anticoloniais cos ah, eh, amos contra os serbos co, cos escravos fronteos esclavistas algo que si claramente ven moito a conto e moi Claro. moi relacionable coa Unión Europea por moi crítico que poida ser exactamente igual que, que o Imperio Británico un De feito,
1: hai un vídeo que sacara a Channel 4 hai pouco precisamente de cando Boris Johnson era Ministro de Exteriores en Ai, Bruselas, sí. nunha conferencia na que o Boris Johnson falaba de que o Brexit eh, supón a liberación do Reino Unido da Unión Europea e claro, retrucaba unha unha eurodiputada sueca dicindo que falar de liberación neses termos mm. coa historia recente de Europa Pois, pues, como mínimo, é algo de mal gusto
0: Claro eh, En fin, Boris é absolutamente unha cousa que, que él sempre xogou a ser o, o provocador ¿no? Utilizar o sentido do humor tamén como, como unha provocación E está constantemente nos medios porque di algo extremadamente ofensivo Por exemplo, cando durante a campaña Prolde ser bueno, do, do referendo Dixo que Obama era, eh, estaba, estaba en contra do, do Brexit Porque era medio-keniano E por ser medio-keniano Era contrario ao Imperio Británico Eso é es un despropósito Para alguén que estaba pues, eh, En posicións de responsabilidade pues, como, eh, como Boris Johnson eh...
1: Tamén ameazara Con que si se continuaba na Unión Europea Turquía iba se, iba se iba a deixar entrar a Turquía E iba a invadir a Unión Europea uh -huh. Que a modo de anécdota dicir que Boris Johnson moitos que vexades o seu pelo así moi loiro podedes pensar que ven pois, dunha caste xona de hai moitos séculos eh, os seus orixes son en Turquía precisamente ven dunha minoría étnica turca que teñen así o pelo moi loiro e de feito o seu tatarabó Fora un ministro de educación bastante islamista Que de feito fora executado Cando, bueno, chegou ata Turk Que fora un presidente turco que quixera facer de Turquía Un país máis moderno, laico e demais É dicir, que as súas orixes son, son precisamente musulmáns E de feito, ele recurriu hai pouco a, sí, debate de a iso Para, bueno, alegar que non, non podía ser racista Por esa circunstancia
0: Efectivamente Bueno, e quen é outro? Jeremy Hunt quen é Jeremy Hunt.
1: Bueno, Jeremy Hunt agora mesmo é, é ministro de Exteriores. Que era o posto que tiña Boris Johnson, non, non hai moi. Exacto, era o posto que tiña Boris Johnson, eh, durante os últimos meses, anos, con Teresa May de primeira ministra, foi un pouco, bueno, pois pues, un dos seus principais aliados, de feito, nalguna na crónica xornalista chegaran a dicir que era Teresa May con pantalón hmm. Antes diso fora ministro de, de Sanidade, foi no? durante bastante
0: Si, sí, foi que, que creo que ten o a honra ou si sí, de, de ter sido ministro de sanidade máis lonxevo
1: Pode ser. Si sí. pasou
0: moitos anos como ministro de Sanidade, primeiro con David Cameron e despois con Theresa May.
1: Claro, e tamén durante unha etapa eh, complicada, eh, de axuste orzamentario xeral claro. de toda a administración na que precisamente as talladas no NHS eh uh -huh. foron, foron bastante polémicas, de feito sí. tivera que xestionar un conflito bastante importante cos junior sí, doctors.
0: é que un tipo é un tipo de médico que ahora mesmo non sabería como buscar o equivalente, digamos que si, un digamos que un tipo un tipo de médico, como, como que, sí, tipo de, tipo de médico. e tivo un conflito laboral moi importante con eles que durou anos, que o gou folgas, gou moito tira a frouxa, coa marcou a xenda coa foi moi 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 a raíz un tipo de contrato novo que quería que quería, bueno, acordar con, con eles. Entón, si sí, que nese sentido está moi marcado co, coa política de sanidade dos anos da austeridade, pero tampouco creo que Jeremy Hunt sexa ou durante esos anos, a pesar de que se que marcaba a agenda política, non creo que sexa un político particularmente coñecido. Porque con todo ten un perfil moi gris, Jeremy Hunt, sí, non no é nada
1: carismático. Eh? É o, precisamente o contrario de Boris Johnson. Totalmente, si, sí, sí. Boris Johnson vello nas entrevistas que se lle fan, nas rodas de prensa que fai, ten, ten unha chispa, máis hala do seu humor, ten unha capacidade de improvisar que precisamente a Jeremy Hunt é todo o contrario, eh? é o político máis si, sí, máis oso, máis gris. Sí, é, sobre... é máis
0: Jeremy Jeremy Hunt está ultimamente está tendo estabilidade para meterse en fregados por non saber improvisar ou por non saber moverse, eh, hai, unha sema, hai unha semana ou así, nunha entrevista, deu a entender que, de chegar a ser primeiro ministro, iba a convocar unha votación ou iba a permitir unha votación sobre eh, levantar a prohibición da caza, da caza do raposo. Uh -huh. O cal, pois, pues, provocou un rexeitamento enorme É Na opinión pública porque, bueno, caza do raposo, a pesar de externo, moita tradición no, no Reino Unido é unha tradición que se, que se reduce un número moi 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 pequeno de xente e ten, hai un consenso social en contra da, da, da caza do raposo. e ao final tivo que retractarse dicir algo como Si sí que estaría a prol de un voto libre ou de volver a votar sobre isto, pero non o vou facer, o caltamén se leva a pensar. Mm -hmm. e si non vas facer todas estas cousas nas que crees por que Por que te presentas? Pero bueno, ese xa claro. é outro
1: sí. é bueno, outro debate. Sobre a cuestión do Brexit, é interesante dicir que el cando foi o referéndum en 2016, pediu o voto por Rimein, por uh -huh. quedar na Unión Europea. E agora mesmo, el eh, comprométese a, a sair uh -huh. eh, da Unión Europea. Eh, non descarta a posibilidade do, do no deal, pero é favorable a que, en caso de que chegue o 31 de outubro, se si non se chegou un acordo con a Unión Europea, se pida unha prórroga para intentar chegar un acordo. Ele está facendo bandeira durante a súa campaña de que, como ministro de exteriores e, bueno, polo seu pasado, ten a experiencia de negociador, uh -huh. de, 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 de poñer a xente de acordo, que, bueno, precisamente no seu favor, eu creo que entre os dous candidatos, se si hai algún que ten a habilidade ou capacidade para chegar un acordo con Europa, sería el máis que Boris Johnson.
0: Porque ¿no? Boris Johnson sí que É completamente incapaz de chegar, de chegar Acordos, un, tipo, un deses tipos de políticos Que polarizan ao extremo
1: Claro, de feito, eu creo que Para a Unión Europea, se si hai algún Risco agora de, bueno, pues, posibles Desunións ou ofendas internas Que Boris Johnson estea enfrente en esta mm. negociación Do Brexit, o único que vai facer Vai ser eh, unificar a, a postura da Unión De feito, cando se nomeara, cando nomeara Ministro de Exteriores O ministro de Exteriores sueco ou francés penso que o italiano daquela época tamén dixeran que, bueno, que lles aparecía unha broma. Mm. E dentro dos países que, bueno, mostraron un pouco o seu apoio, pois estaba a ministra de Exteriores austríaca, que é dun partido de extrema dereita, e Orbán, que precisamente non é que sexa un partido, un primeiro de... ministro húngaro, si, sí, que non é que sexa já un dos uh, países máis centrados, por dicilo, por dicilo así.
0: Eh, bueno, entón en que, en que situación nos atopamos? Quen destes dous vai gañar?
1: Claro, como dicíamos antes Todas as enquisas eh, parece que apuntan A que Boris Johnson vai a ser votado Polos eh, militantes conservadores no. Entre outras cousas porque En vista do que aconteceu nas eleccións europeas Onde o Brexit Party, o partido de Nigel Farage Foi o máis votado Moitos deles entenden que para que o partido conservador Sobreviva, o partido o... Tense que convertir pois, Na opción do no deal E ser no. moi claros con iso E nese escenario Que n dá máis garantías de cumplir ese, esa promesa de sair o 31 de outubro, é volición, só. totalmente. E hai, que, hai unhas emaninhas, hai unha enquisa
0: de YouGov eh, a membros do Partido Conservador, e claramente ter un Brexit, sair da Unión Europea, é unha prioridade para eles. É dicir, preferían... Antes de... Que, que, había unha pregunta que era do tipo, que cousa estaríades dispostos a que pasasen Eh, antes de, 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 de cancelar o Brexit Pois mira, preferían eh, que Escocia se independizase antes de cancelar o Brexit que Irlanda do Norte se reunificase con Irlanda do Sur antes de, de cancelar o Brexit que o Partido Conservador colapsase e se destruise antes que renunciar o Brexit Só había unha cousa que estarían dispostos a Bueno, que, que está máis medo que non ter Brexit Que é que Jeremy Corbyn fose primeiro ministro
1: Antes rota que roja Antes,
0: como... tal, tal cual sí, Como sí, dición sí. en Twitter sí, sí, ante... Pero si, sí, efectivamente Estamos entón, falando dunha militancia Para que a día de hoxe prioridade política número 1 É sair da Unión Europea E sí que é verdade, eu iso entendo Que se a tua prioridade política é ser da UE Entre Boris Johnson e Jeremy Hunt pois que máis garantías xe vai a dar, como dixaste antes, é, é Borixóns. En primeiro lugar, porque xa foi un dos líderes da campaña de sair, non é un converso como como Hunt, e porque levan moito tempo insistindo en que non hai que renunciar, que un acordo, pois é desexable, pero que non hai que renunciar a, a sair. E despois tamén hai outra, eu creo que hai outra outra historia que, está, que se está falando moito neste debate, que os conservadores queren a unha persoa que sexa Unha gañadora Alguén que teña capacidade de gañar elección Sé que de haber unhas seleccións anticipadas Esté en, en, en posición para gañar a, a Jeremy Corbyn E Boris Johnson son o que ten O que intenta vender E que claro, el cando era alcalde de Londres Eso foi capaz de gañar o partido laborista Non a calquer partido laborista Senón que laquela o, o candidato laborista Era Ken Livingstone Que é unha persoa tradicionalmente asociada a esquerda do partido moi similar ao que propon Corbyn a, a día de hoxe con moitos oito, anos de experiencia como alcalde entón, el defende, ou di, que el ten experiencia para derrocar ao día de extrema esquerda pero claro, hai o que hai tamén algúns comentaristas que se nada a de decir, vale Efectivamente, él fue capaz de ganar en Londres, fue capaz de conseguir eh, votos no tradicionalmente conservadores, pero todo esto fue antes de Brexit. Esto era cuando Boris Johnson podía presentarse, como falábamos al principio, como un candidato liberal, relativamente progresista, pero a día de hoy, luego de... bueno, vamos a esperar a que pase esta esta moto... Eh, como un candidato progresista, pero ahora, luego de ter apoyado
1: Brexit parte desas de credenciais, pois pues, como que es queimou, non? Claro, o que sí que lle axudaría e, e é outro das factores que, que no que pensan os militantes é que, bueno, si pode tamén neutralizar a Jeremy Corbyn, tamén poderia neutralizar a Nigel Farage pola dereita, en caso de que De que finalmente se presentase De feito, chegou a falar nos medios E farás deixou no caer Que en caso de que Boris Johnson fose o, o elixido como primeiro ministro Ou en caso de que houbera unhas novas eleccións Que se poderia checar a algún tipo de acordo Entre o Brexit Party e os conservadores Para non dividir voto E para garantir pois, unha maioría aplastante no, En Westminster A favor de, de sair da Unión Porque precisamente as eleccións Son dos escenarios que están Dos catro escenarios que están en riba da mesa Por sintetizar Un deles sería sair da Unión Europea Sin acordo Outro deles sería a convocatoria dunhas eleccións Ou dun referendo Para ratificar A saída da Unión Europea Sin acordo uh -huh. Habría aí que, claro. que ver que preguntas se sí. ponen sobre Intentar ter
0: algo de, de validación popular Para sairse
1: en acordo Que é algo en sí pues, bastante arriscado Exacto Outra saída sería chegar a un acordo antes do 31 de outubro, que parece bastante improbable en vista do que aconteceu cos 4 intentos de, de meia antes uh -huh. do verán.
0: Non hai realmente tempo para renegociar un novo un obartigo ou un novo, perdón, tratado se se elixise este novo candidato 22 de xullo. So,
1: sobre todo cando eh, é curioso porque cando a Boris Johnson lle preguntan cal vai ser a diferenza entre o que vas a facerte e o que fixo Teresa Miñat agora para chegar a un acordo que concite un consenso, el único que se di é fala de optimismo, de que agora por primeira vez vai haber un grupo de xente optimista que cree no país, que se vai a chegar a un acordo que ven sendo dicir, dicir nada sobre todo cando a Unión Europea xa se está dicindo que non vai ser posible negociar nada sustancial do acordo se pode facer algún cambio pequeno na declaración política pero o acordo en sí non hai forma de cambiar. eso
0: é como os ministerios que quere Podemos ¿no? que, que se va a diferenciar dos de del PSOE que son os ministerios da gente ou claro,
1: claro, e a, a, a cuarta opción sería solicitar unha prórroga unha extensión A, da permanencia na Unión Europea a partir do 31 de outubro e que o 31 de outubro non se saia para volver ao terceiro punto que falabamos para intentar chegar a, a un acordo
0: Que pasa? Que se si vas pola opción de non acordo pois, digamos que os brexitiers están moi contentos porque é o que, é o que queren queren sair sin acordo le van querendo sair sin acordo durante, bueno, desde 2016 unha parte importante deles Eh, pero iso ten moitísimos riscos para a economía e Para as relacións diplomáticas con Europa, etc Pola contra, se hai unha extensión Se se busca un acordo semellante ao Eterisa Se se busca un acordo como que propón o Partido Laborista De permanecer na unión arancelaria Iso a que encabraría moito sería este sector eh, Libers, non os Brexiters, a xente partir a esa ire. Entón, hai unha decisión política que van a ter que tomar o Boris Johnson ou o Jeremy Hunt cando sexan, cando sexan líderes.
1: Atreveste a facer un pronóstico do que vai pasar?
0: Eu creo que Boris Johnson vai gañar as primarias. Uh -huh. creo Eu vai estar que, Creo que que, que non, vai, non, non vai ser capaz de renegociar un acordo con Unión Europea, pero que se vai achicar... Eh, uh -huh. E non, va, non vai haber unha saída sen acordo. Xa sexa, ou ben porque é a la chica Ou porque o Parlamento Já eh, aprobou unha moción de censura E isto é bastante A posibilidad de unha moción de censura é bastante real Prim, Por varios motivos Un, vai haber unha baia elección Unha baia elección é cando en algunha circunscripción Hai que repetir as eleccións por algún motivo Porque morro un deputado, porque dimite, etc Vai haber unha baia elección nun, nunha circunscripción de Gales Nas cales ten moitas posibilidades De que gañen os liberal-demócratas Que lle quiten Un, un deputado dos conservadores o cabe reducir unha maioría xa xa moi precaria despois eh, hai varios deputados conservadores por exemplo un deles Ken Clark que un, creo que é o deputado máis maior da, da Cámara que é mm. un histórico deputado conservador desde os tempos de Thatcher desde os tempos de Thatcher, efectivamente un proeuropeo pois pues, eh, acérrimo e eh, el dixo que estaría disposto a, a votar nunha moción de censura en contra de Boris Johnson porque como proeuropeo vería moi problemático Ter un, líder, ter un líder como él Entón, se hai unha moción de censura É posible que Boris son perde Que se que forzar convocatoria de eleccións Entón, eu non creo que se chegue A seguirse sen acordo o día 31 de outubro A pesar de todo, hai tamén Unha dificultade extra, que seguirse en acordo É a postura por defecto É dicir, se non hai un acordo Automáticamente xa ese sen acordo Se non hai unha Pois a Unión Europea non concede unha unha Prórroga deste, deste proceso A claro. é a tua porra?
1: Eu comoa ti creo que Boris Johnson vai sair elixido, pero eu creo que aínda que só se xa por presións internas do partido eh, el sí que estaría disposto a, a sair sin acordo. Outra cousa é que iso teña como consecuencia a convocatoria de, de eleccións e iso xa será eh, outro partido. pero eu creo que Boris Johnson despois da campaña que fixo e despois das promesas que fixo eh, durante estas primarias de que o 31 de outubro saí ou morrer non pode achecar, non pode solicitar unha extensión do acordo, sobre todo porque dúbido que a Unión Europea o aceptase.
0: Pero xa fixo, Teresa May, Pero... o, de, o de poñer unhas niñas vermelhas cumplir, que non se poden cumprir e despois achicar.
1: Pero creo que te, eh, Boris Johnson agora está nunha posición diferente. Teresa May viña de ser Remainers e que sempre intentou chegar a un, bueno, unha especie de punto de acordo. Eu creo que Boris Johnson, feito de que non teña eh, abertamente un plan sobre como poder chegar a un bo acordo con Europa, É eh, a explicación de que é realmente o que quere forzar un, un ail
0: pode ser eh, eh, a ver si xeito máis máis anécdota hai un a un par de meses non eh, fun unha un acto e eh, organizado precisamente polo polo télégrafo polo xnal que no que traballo que era con Boris Johnson que era con suscriptores o télégraf polo tanto bases eh, conservadoras e eh, ali era auténtico esas bases eran absolutamente. Paixoais a respecto do, de sair sen acordo cando Boris Johnson intentaba puis propoñía algunhas posturas máis moderadas a xente berra, pero muy, berraba pero moi berraba moi moi altos se, se decían lloro no, hai que sair sin acordo, sen acordo metía medo non aquilo e falamos pus deso da dereita si entre aspas civilizada ou.
1: Claire. Pues sí, que non, que non son UKIP, que non son o Brexit Party en teoría. Claro,
0: efectivamente A
1: min hai o que me dá medo é o tándem que falábamos antes Farage-Boris Porque uh -huh. é certo que Se si ves un pouco o que está facendo Trump É moi curioso Trump apoia a Boris Johnson tamén ten moi boa relación con Farage De feito desde a administración de Trump propuxo que Farage debería ser o, o Embaixador uh -huh. nos Estados Unidos Do, do Reino Unido Esas insinuacións que se fixeron de que si Farage estaría disposto a chegar a acordos co partido conservador de Boris Johnson nunhas eleccións o feito de que saiu hai pouco que Steve Bannon, que fora un dos principais asesores de Trump na campaña para chegar a Casa Blanca e despois cando nos primeiros meses do, do goberno Steve Bannon é... Eh, eh, Está colaborando con Boris Johnson E el mesmo recoñeceu Que xa xudou a redactar o discurso eh, No que eh, dimitiu como Ministro de Exteriores De, de Teresa May hai uns meses O ano pasado Entón a, a min ese tándem Dame un pouco de, de medo Porque realmente eu creo Que a posibilidade de, de que o Partido Conservador En caso de que chegue unhas eleccións perda Viría pola división de voto Entre o Brexit Party e eles Se si van unidos eu aí creo que teñen moitas posibilidades de sacar unha maioría aplastante, tendo en contra que no outro lado, no, no lado máis riméiner ou progresista, vai haber unha división moi forte tamén entre laboristas e liberaldemócratas.
0: Claro, pero o mesmo xeito que pode haber... Eh, o problema é que agora tamén está todo... Hai moita incertidumbre. do mesmo xeito que efectivamente pode haber un tándem en Brexit Party Conservadores, tamén chega do momento se o Partido Laborista aposta por unha postura moito máis remainder ou máis dura co tema de segundo referéndum para quedar, iso po, tamén o pode facer que os liberaldemócritas que a día de hoxe están pois moi altos nas enquisas, pois que vaian para baixo porque o principal motivo polo que están subindo é pola postura sobre Brexit. Entón, aínda hai moitísimas cousas no aire sobre este novo suposto escenario cuatripartito que está por ver, porque aí siga vendo un sistema electoral que claramente penaliza uh -huh. as forzas pequenas, entón está por ver Como o electorado británico tamén reaccionaría nunha selección xerais co sistema electoral de first pass the post e se hai o voto útil ou o voto táctico non acaba, non acaba por, por impoñarse.
1: Bueno, en conclusión
0: pasou moito pero non pasou nada. Non pasou nada que a sensación que levamos tendo aquí desde aproximadamente 2016. Pero bueno, eso non deixa de, de facer o Reino Unido quizás un país máis... Eh, Ten a súa interese, ten a súa gracia todo o que está pasando por aquí. En calquera caso, eh, agora imos falar de outra cousa completamente distinta, non é, Miguel? Sí,
1: imos falar de criptomoedas. Ben, pois oxe temos como convidada a Jessica Bello Pérez. Ela é unha xornalista que traballa no sector tecnolóxico, cubrindo información tecnolóxica aquí en Londres, e en concreto... O sector das criptomoedas Agora nos explicará en que consiste Ela é galega, pero naceu aquí no Reino Unido E sufriu bueno, un pouco así, da así das evoltas da emigración Voltou a estudar a Betanzos Onde rematou o bacharelato E despois regresou ao Reino Unido Onde fixo os seus estudos universitarios E onde está actualmente traballando Ola, Jessica, que tal?
2: Ola, moi ben, como estádes.
1: Como primeira pregunta, a nosa audiencia é moi ampla vai Desde xente moi nova a xente moi maior Moitos se cadran non saben que é iso dunha criptomoeda Así que, se si non o podes explicar, agradecemos, xo
2: Vou non intentar eh, bueno, pues, Unha criptomoeda é unha moeda virtual É dicir, é, é diñeiro que non existe no mundo real E que se transmite a través dunha tecnologia, tecnologia Que se chama blockchain que é basicamente unha cadea de bloques, eh, sin meterme moi todo moi dentro da tecnologia, porque se fixera eso estaríamos aquí hasta pasado mañán, polo menos, é <risas> eh, pues, eh, eh, un registro eh, de todas as transaccións que se completan, é eh, dicir, se eu tuves eh, Bitcoin, por exemplo, que é unha das criptomoedas máis conhecidas no mundo actual, eh e cheo bueno, enviarse a vos, pues quedaría rexistrado esa transacción quedaría rexistrada na, na cadena de, bloc, de bloques ou ou blockchain. Eh comprar eh, a través de internet ou en varios, eh, varias casas de intercambio que surgiron xa desde faio mellor, pues que, no, que ano estamos 2019, pois pues, desde dos, 2009, 2010 adiante. E eh, eh despois, eh, para guardalas, necesitas un eh, billeteiro virtual É dicir, eh, car son cartos que podes ter, pero que nunca vas tocar
0: De onde nace a necesidade de, de crear isto? Por que se crea eh, Bitcoin ou calquera criptomoeda en primeiro lugar? Que necesidade intentan, intentan cubrir que non estivese xa coberta, digamos, polos cartos Eh, normais sancionados polos bancos centrais que na maior parte tampouco podemos tocar e que son transaccions eh, sobrescales tampouco temos control non hai tanto papel moeda como, como cartos teóricamente disponibles
2: Pois pues mira, todo surge dun sentimiento eh, eh, con a intención de básicamente crear unha moneda virtual que non este controlada por ningún banco central ni gobierno e eh, Es decir, es un sentimiento, se podría decir, pienso que liberal, un poquito anarquista eh, para evitar eh, el control tanto del gobierno como de los bancos centrales como de cualquier eh, entidad financiera y eh, ten, o sea tiene sus connotaciones políticas pero es un movimiento económico incluso hay gente que dice que es socioeconómico
1: Que vantaxes iso? Esa, esa ausencia dun control dun banco central para para un consumidor?
2: Pois pues mira, moito. En primer lugar, que a entidade financiera ou goberno ou demáis que non se pode controlar. É dicir, o problema que ten o Bitcoin agora nestos momentos é que a mayor... non é a maioría do uso. Pero ti, por exemplo, cando lees unha noticia na que do... que trata sobre as criptomoedas e que fala un poquinho da tecnología blockchain ou cadena de bloques o que se suele leer o que se suele escribir é que é unha criptomoeda que se utiliza no Dark Web, uh -huh, uh -huh. que é obviamente a porción de, de internet que non está disponible a, a xente como nós, por exemplo. Necesitas eh, descargar un cliente que se chama Tor para acceder ao que o Dark Web e entonces, que a fama que ten é que se usa para comprar eh, armas de forma ilegal, eh, drogas eh, e todo ese tipo de cousas. entonces... Básicamente, eh, o que o Bitcoin, por exemplo, surgiu, ora no, no mismo non me acordo, pero no 2008-2009, eh, co objetivo ese de, de evitar o control de unha entidade central é unha moeda descentralizada. Eh, eh, básicamente foi despois da crisis financiera que houve no, o a sea, mediados do 2000 e pico. Mm -hmm. Mm -hmm. Claro. Eh, eh. Entón, é eso, evitar o control do, do goberno, do bancos, eh, de entidades financieras, eh, basicamente, eh, que ti podes despoñar dos teus cartos como a cando queiras, compralos cando queiras, gastalos en no que queiras, obviamente, eso ahora mismo non é posible, porque non todo o mundo acepta bitcoin, uh -huh. hai varias empresas grandes que sí, que aceptan como método de pago, pero bueno, obviamente non é unha forma de pago universal que se acepta en todos os sitios, Despois tamén hai o argumento De que es, podría ser Unha forma de pago interesante Para países en fase de desenvolvemento Donde non é necesario Por exemplo Ter unha conexión a, a, a internet para mandarse Cartos entre sí Pero bueno eh, Eu levo xa escribindo do tema desde 2015 eh, O uso máis Frecuente que eu vexo como xornalista e do que máis escribo eh, tamén o que máis me interesa como se usa eh, para financiar actividades eh, criminales.
1: Eh, claro, e
0: unha cousa que, que se cada caderecemos lendo moito nestes, nestes anos nos que leva existindo bitcoin ou nos que se leva falando de criptomoedas é moito sobre a volatilidade do, do seu valor e, e quizáis tamén vese máis como un, un mercado no que especular, casi como... Como un casino que como un método eh, De pago, Eso pode ser un problema á hora de estabilizar as criptomoedas Como un método regular de pagamento
2: Si, sí, a ver eh, Eu obviamente Non quixera que ninguén eh, Comprase bitcoins sin saber eh, o sea, Sin saber perfectamente Que obviamente podes perder moitos cartos Eu, por exemplo teño algo, pero non teño moito e eh, No do, diciembre Do dos mil doza sete cando subiu moito, que creo recordar que estaba sobre os 20.000 dólares unha moeda, máis ou menos, eh, eu fixe en algún carte e coñezco xente que tamén... Bueno, coñezco xente que fixo miles e miles e miles e miles e miles de dólares, pero tamén se poden perder miles e miles e miles e miles de dólares. Eu creo que o problema que tenga a criptomoeda neste momento e cando falamos en concreto do Bitcoin, é que na miña forma de pensar non é, non hai unha necesidade de eh, inmediata para utilizarlo como forma de pago eh nestos momentos, porque vayas a donde vayas no mundo, se non podes utilizar unha tarjeta bancaria non podes utilizar PayPal ou non podes utilizar outro método de pago online, sempre vas ter efectivo, ¿no? Eh, mm -hmm. entonces falase moito, por exemplo, aquí en Inglaterra de que o Bitcoin que lle falta um, o seu um, killer app, que quero decir que Ainda agora, dez anos despois de que salira a moeda ou ao mercado, por así decirlo de algunha maneira, todavía non sabemos exactamente para que se vai a utilizar ou por qué?
0: Sen embargo, hai grandes empresas que están comenzando a, a pensar en apostar por, por a súa propia criptomoeda. Falabase o, Facebook. de Facebook, non? Hai, hai pouco que balanzar esta nova Moeda, a, libra. a Libra, sí, uh -huh. que é un nome que vai a, creo, xerar bastante confusión no mercado hispanofalante pero, eh, por que estas empresas tamén están in, pensando ou explorando a posibilidade de, de, de entrar nas en, en criptomoedas?
2: A ver, en primeiro lugar, a Libra de Facebook non é técnicamente unha criptomoeda eh, porque, a pesar de que eles eh, insisten que esta, a tecnologia está basada na cadea de bloques ou blockchain Eh, despois de ler o non sei como se dice en galego o white paper eh,
0: sí, o info, o o sea. a documentación ou sí,
2: quedou claro de que non é unha criptomoeda na miña opinión están utilizado o término criptomoeda para poder abordar o que o, o interés que, que, que hai neste mundo nestos momentos eh, por que o queren facer o por que queren lanzala pois, sinceramente penso que é por por facer cartos e probablemente eh, sexa un proxecto que saia moi ben porque obviamente a pesar de todas as crisis que Facebook tuvo nos últimos meses e no último ano eh, pois parece ser que según o que eu teño entendido en, en cuestión de usuarios pois as cousas siguen lleindo bastante ben e xa teño unha audiencia aí preparada e capturada eh, lista para para empezar a utilizar Libra cando saia ahora no 2020 me parece que é Eh, a mín dame un poquinho de medo eh, No sentido de que se non podemos confiar nunha empresa Para poder eh, protexer os nosos datos Porque eu como consumidora iba a querer utilizar unha moeda virtual Que aparte non é descentralizada mm. Está controlada mm. por Calibra que é a asociación Que Facebook creou, creou para poder... Eh, Para poder crear a moneda Pero tamén para gobernar a moneda ¿no?
0: claro, está, eh, Estarían cambiando un banco central Por, 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 un, agri, por un agra multinacional o,
2: sea, a ver, o seu argumento Digo que, por exemplo Que houve varias entidades Como Mastercard, Visa, Uber Que en principio eh, Habían dito que iban pagar Creo que eran 10 millóns de dólares cada unha Para poder eh, unirse á asociación Para despois eh, gobernar a moeda Non sei Esta é opinión personal completa Eu non podo falar en nombre de, nin de Facebook, ni de ninguna destas eh, Compañías, ni nada Pero, obviamente, non sei hasta que punto Estas compañías, se é verdad Que van a pagar esos cartos para unirse A este proxecto, non sei hasta que punto O fan por medo A quedarse atrás Ou porque realmente pensan que isto é algo Que ten valor eh, innato e que a cosa vai sair adiante Eu, non sei Xa se verá, non?
1: Claro antes mencionabas que este, todo este as criptomoedas, todas estas novas eh, bueno, moedas eran un desafío para os bancos centrais. Eh, cal está sendo a reacción a nivel internacional? Se non falamos só do que pode ser o Banco Central Europeo, senón a Reserva Federal nos Estados Unidos, eh, o Banco Central no Xapón, como están reaccionando a todo este boom que, bueno, pues que poderia probarlles o monopolio da, da política monetaria?
2: Si, sí, é moi complexo porque eh, hai distintos países e distintos gobiernos dentro do que bueno, de, de distintos continentes que obviamente eh, o abordaron con máis eh, cautela que outros eh, por exemplo eh, no por exemplo eh, en Estados Unidos me parece que hai unha senadora con, non sei se si do Congreso ou do senador non, non me lembro que dixo nada máis eh, Facebook anunciar o, bueno, o próximo lanzamento da, da moeda que obviamente que quería que Mark Zuckerberg ou Ken Fora de Facebook e aparecera outra vez en Congreso ou no Senado para explicar eh, como iba a funcionar pero tamén para responder a todas as preguntas do que son os reguladores no? mm. eh, A ver, eu penso que medo no eu penso que cautela e penso tamén que é necesario porque É o que decíamos antes, está moi ben, non digo que este sea o, o caso de Facebook, por exemplo, no sentido de que vai ser algo controlado, non vai ser algo que se utilice eh, no dark web ou nada polo, est polo estilo, pero está claro que eh, Bitcoin, por exemplo, que é a máis coñecida como xa decía antes, que sí que se utiliza... Um, para financiar actividade criminal, e daquela pois entendo que ora os reguladores de gobernos, bancos, etc., pois, que, te, que non o tomen a lixeira, non? pero tamén é verdad que, que penso que os problemas que hai no mundo, non todos, pero no que se refire ao ámbito tecnolóxico hoxendía, a maioría deles veñen porque os gobernos non entenden a tecnoloxía. Mm. Cousa que quedou aquí moi evidente Cando foi o, o, o último ataque terrorista Que houve aquí en Londres Fai unhos anos Que por aquel entonces Amber Rudd Que era a secretaria do Estado Dixo que, que Whatsapp Como alguns dos terroristas Habían utilizado Whatsapp Para organizar X eh, atentados pois pues, Que tiñan que quitar o, o nivel de inscripción mm. Unha persoa que salta A luz pública E que di que semexante barbaridade eh, só deixa eh, en evidencia que hai unha falta de non interés pero unha falta de o sea, non, non entenden o como está cambiando o mundo e ao mellor non, non entenden a rapidez do que está cambiando cando vimos que Mark Zuckerberg fora ao Congreso ou ao Senado a contestar preguntas despois do o fiasco que hubo con Cambridge Analytica quedou moi claro que ao final quem saliu ganando foi Facebook Porque a malloría dos, dos políticos que estaban ali facendo as preguntas que fixeron non tiñan ni idea do que estaban preguntando. E xa saíndonos un
1: pouco do que o universo das criptomoedas Dicíamos na introdución que ti traballas para The Next Web Que é un, bueno, un portal de información tecnolóxica moi coñecido, De feito, hai uns meses foi, foi adquirido polo Financial Times Nos últimos meses vimos que hai un boom de información Nos últimos anos xa, de feito Hai un boom de información tecnolóxica Incluso moitos xornais xeralistas están a facer un investimento importante Para, para mellorar as súas seccións de tecnoloxía. Cales son as causas detrás deste Boom. É unha cuestión simplemente de que cada vez hai máis consumidores interesados en estar informados sobre ese sector ou é que tamén cada vez hai máis investidores, xente disposta a investir os seus cartos en tecnoloxía que quere saber eh, o que acontece no mercado?
2: Pois mira, eu penso que é unha combinación un poquinho de todo. Penso que a tecnoloxía é algo que está presente nas nosas vidas e cada vez máis. Eh, penso que hai xente Que a iso lle asusta Penso que hai xente que a iso lle encanta E despois hai xente que tamén tanto lle asusta Como lle encanta eh, Penso que hai un interés Por parte dos consumidores Como ti decías A hora de informarse máis e Entender como funcionan eh, Non só os produtos que utilizamos no noso día a día Pero tamén É eh, ter mellor idea das misións eh, das empresas que como que todos coñecemos como, por exemplo, Google, Facebook, Amazon, todas as grandes que actualmente realmente son as que controlan o mundo tecnolóxico por decirlo de alguna maneira. E despois tamén o boom de cartos que hai tanto en Europa como, por exemplo, no Reino Unido. Eu hasta fai seis meses eh, na, na página na que estaba antes, que se chamaba UKTN, eh, Era, fón a editora ali eh, Prácticamente o que escribíamos día a día eh, Era sobre a inversión que se facían Nos startups que hai no Reino Unido Entón, incluso despois De Brexit, decíase que iba a baixar mo, Moitísimo nivel de, de Inversión, pero ao final Ves que hai xente que ten cartos uh, A mín os Os, um, os VCs, o sea Como se chaman? Os capitalistas, no Creo eh, Si, sí, sí, sí. o... sí,
1: os inversores Si sí. sí
2: en xa eso, os inversores eh, siguen tendo cartas que a mellor a hora de invertir, pues a mellor pensan un poquinho máis, pues pode ser que sí, pero bueno as, as compañías que realmente están facendo algo de utilidad pues sempre van a seguir recorda, recaudando sempre que les queiran, porque oh, está claro que non é non todas as compañías deberían recibir capital externo pero pero sí, é unha, eu penso que realmente é unha combinación de todo e penso que se un periódico ou revista, ou o que sea hoxendía, eh, non toma en serio o que está pasando no sector tecnolóxico, non lleve xo moito futuro.
0: Claro, bueno, uh, así un pouco de, de full disclaimer, ¿no? como dígan aquí, quero eh, claro, o traballo non no telegrafilhamos máis ou menos un ano ano e pico cunha sección renovada de de tecnoloxía abrindo eh, tamén un, unha pequena redacción en Silicon Valley e todo isto pois para precisamente para intentar cubrir e para chegar a máis eh, bueno, outra parte da da nosa audiencia de de lectores de, de negocios, te unha, unha sección máis tradicional de de lectores de sección de finanzas e negocios que agora eh, tamén queremos, pois é chegar a, a parte de a parte tecnolóxica. Pero, eh, outra preguntía The Next Web é, unha pre, é unha, un medio eh, europeo Como ves ou como vedes eh, na, na, na redacción A a situación de, do sector tecnolóxico en Europa Comparado co, co que pode estar pasando en Estados Unidos Ou incluso, ou incluso en China
2: Pois mira eh, Penso que Londres eh, Xa non digo Inglaterra, digo Londres Según o que eu sei ao que eu estuve en exposta nos anos que estuve escribindo sobre o sector tecnológico aquí neste país está moito por enriba da maioria de países europeos penso que hai unha loita entre Estados Unidos e China por exemplo, para conseguir estar por encima de todos e penso que cada vez esa loita é cada vez máis intensa e em... Por experiencia Alemania é un mercado Bastante forte tamén e Francia, sei que o gobierno Está facendo cosas moi interesantes Sobre todo no campo da intelixencia Intelixencia artificial
0: Se sí, sair sa aí uns meses Unha entrevista Eh, a Macron na revista Wire precisamente falando sobre os plans que tiña para invertir en inteligencia artificial moi interesante, por se si algún ouvinte a quere, a quere ler, paga,
2: paga a pena sí, sí. Despois, pues, eh, eu, a ver eh, sona un pouco así bohemio, poético, cursi ou non sei, pero a é que non non veía moito movimento no que sector eh, tecnolóxico español, pero pues, quizás porque tamén en España dáse nos bastante mal eh, falar dos nosos éxitos hasta chegar a certo punto ¿no? pero tamén é verdad que cada vez que salía unha noticia ao mellor' de algún startup de, de España que, había, que conseguira recaudar x millóns de calquer inversor importante, pois pues sí que me, me alegraba bastante, porque olle eh, levo moitos anos aquí, pero tamén nos gusta saber que as cousas en España van ben ¿no? uh
1: -huh. Falabas antes do Brexit e falabas dos, da xente con cartos disposta a investir eso, bueno, falando de Londres e a City... Eh, Ti que estás un pouco na industria e que estou seguro de que tens un maior coñecemento de como se está respirando agora conta da cuestión do Brexit. como pensas que pode afectar a saída do Reino Unido da Unión Europea á cuestión das tecnolóxicas no, no Reino Unido. Digo porque bueno, o futuro da CT eh, está moi moi en debate, de feitoito a semana pasada o tema central do The Economist era sobre iso sobre como a CT iba a poder facer frente a unha saída da, da Unión Europea. Como, como se respira eh o Brexit co co mercado das tecnolóxicas.
2: A ver, penso que o máis, o problema máis importante vai ser a captación de talento. Mm. Eh, porque xa é un, xa é unha área moi competitiva dentro do sector TI, por exemplo, non é o mesmo eh, ter un startup que fai ao mellor un ano ou dous cofundaches e conseguir a unha persona que este que teña calificada para facer o traballo que ti necesitas a un sueldo, máis ou menos, que ti te poidas permitir que esa persona o mellor eh, achamen desde Silicon Valley ou, dun, dun Facebook ou dun Google ou dun Amazon ou que teña outra oportunidade similar con unha compañía máis coñecida en Berlín, por exemplo. entonces creo que no tema de percepción xa o primer problema é ese, é intentar conseguir que a xente eh, teña interés por vir a, a Inglaterra ou vir a Londres a traballar nun sector que evidentemente está en auxe, pero que obviamente vai sufrir o Brexit como lo vimos sufrir todos. Mm. E despois pues tamén hai eh, cuestións legais en canto avisados de x países eh, na Unión Europea, e eh, bueno, ora, como iba a decir como estamos nós, pero como xa nos imos fora, ou eso parece vai saber ti o que pasa, porque eu ainda non teño moi claro mm. Eh, penso que sí que vai ser un proceso de adaptación Penso que teñen moito traballo que facer os políticos Para asegurarse de que a xente queira vir e queira quedarse eh, Penso que tamén vai haber ao mellor algún problema Con respecto ás urnas da Unión Europea non Porque había x cartos da Unión Europea Que viñan destinadas aquí aos fondos de inversión dos capitalistas Que despois invertían nas startups. Ainda que, bueno, parece ser que eso teñen o bastante controlado e insisten que non vai ser o caso Pero, bueno, nunca se sabe E despois penso que o peor que lle pode pasar a calquer sector, incluído o tecnolóxico, é a incertidumbre É decir, non saber o que vai pasar, non saber o que vai pasar calibra Non saber o que vai pasar co euro, non saber que vai pasar cos mercados E, por unha parte, eu personalmente non quero salirme da Unión Europea É algo que me enfada moitísimo É... Eh hai veces que ainda non me quero creer, hai veces que tamén ignoro o tema, porque total, como parece que un día din unha cousa ou o día seguinte din outra, ao final nunca pasa nada, pero bueno, eh, o que decía, que, que, que tamén penso que vai ser, eh, que no fin e o cabo que non vai pasar ningunha desgracia, porque se pensas, eh, a, se nos remontamos á crisis financiera, En 2007, 2008 eh, falamos dos startups eh, especializados en tecnoloxía financeira, realmente a maioría deles, dos que hoxes aos que hoxe admiramos, eh, empezaron ou surgiron desa crisis. Ao final penso que tamén vai a ser a lei da, do máis forte, non? Que que hai que traballar eh, obviamente estaría moi ben non ter que invertir, invertir cartos e intentar arreglar o que no que algo que na miña opinión foi causado por unha campaña electoral basada completamente en mentiras, pero bueno, eh, que ao fin ao cabo penso que as compañías que realmente valen a pena e que traballaron duro para estar onde están hoxe, pois que non van a sufrir grandes desgracias.
0: E xa para rematar, no, no te congote, sempre facemos unha última pregunta un pouco encerrona. Entón, poñemoste na situación de, imagínate que é Conselleira de Innovación e Tecnoloxía en, en Galicia. Se quixeses desenvolver ou axudar a promover o sector tecnolóxico nun sitio como, como Galicia e tiveses recursos ilimitados, que farías? Uf! Xa avisei de que eran sí. A
2: ver, eu... Gostaríame pensar que un dos maiores problemas que temos en, en Galicia pero eso tamén a nivel nacional é que temos moito talento, moitísimo talento, porque eu sigo pensando que a formación universitaria en Galicia, en España, é moi boa, e sobre todo en carreiras de aspecto tecnológico. O que realmente me crispa a min é que a xente marche. Entón, creo ou quero pensar que habría unha moi boa oportunidade de, de intentar fomentar emprego en Galicia, para intentar que a xente, a xente se quedase, e tamén para fomentar o que todo o estudio e, e desarrollo e innovación E despois, por outra parte, pois é que non sei, quizás, tampouco non quero falar moito, porque non sei como está o tema actualmente, pero creo que é necesario que haixa máis eh, cooperación entre o sector privado e público e, dicir, as universidades e as empresas privadas teñen que estar en contacto continuamente e intentar captar talento según vaya salindo das sabes das promocións e demais. É que, non sei, que faría tantas cousas, en serio, é que sobre todo con recursos ilimitados, faría tantísimas cousas, e eh, Eso, te, creo que hai moito potencial, non só en Galicia, pero tamén en toda España, o que realmente me dá pena é eso, que despois es, hoy, todos oímos falar de X eminencia en medicina ou X eminencia en, en calquer sector, resulta que estamos están todos en, en Estados Unidos, en Asia, en outros países de Europa, e pareceme que é unha pena.
0: Pues bueno, con estas ideas que damos eh, insistimos a xente que nos este escoitando desde Galicia que te con gotas precisamente o que queremos é eh, dar a coñecer todo este talento que está, que está fora neste caso particularmente en Londres e con todas estas ideas que poderían, que poderían achegar eh, para millorar un poquinho cousas por alá. Eh, Jessi Bello, moitas gracias
2: a vos, a vos, moitísimas gracias por todo e eh, eh, parabéns polo, polo podcast que como xa vos decía antes, xa vos coñecía antes de falar con vos Así que moita sorte que sigades así.
0: Moitas gracias.
1: Bueno, Miguel, que che pareceu? Pois chamoume a atención especialmente o que, o que nos comentou sobre os bancos centrais e sobre como estas moedas pois, supoñen unha ameaza para a política monetaria como a coñecemos eh, hoxendía. Porque claro, a min... Isto das criptomoedas dáme medo, pensando no longo prazo, desde o punto de vista de que poñer en man de empresas privadas ou organizacións ou xente que non coñecemos Algo tan importante como a política monetaria dunha economía ou dun país pareceme moi perigoso
0: Claro, é o que dicía ela de, do que estaba facendo Facebook claro, con, si, con Libra
1: si non se pode, Como dicía ela, se si non se pode confiar nunha empresa como Facebook no que ten que ver coa xestión dos datos como vamos a confiar neles algo tan importante como a estabilidade dunha moeda que son os teus aforros, que é o teu salario
0: eh, A mi unha cousa que me parece relativamente preocupante era o que falábamos con, con Jesse antes o tema regulatorio Non creo que hai moitísimos riscos de cara a, a que isto sirva para evadir impostos. Eu, como unha persoa que defende sistemas impositivos moi altos, non, bueno, non me dá demasiada, demasiada seguridade. Creo que os gobernos deberían de empezar a traballar algo máis en como afrontar de xeito regulatorio e a cuestión das da criptomoedas. Non teño clara que posición deberían de tomar, pero desde logo empezar a, a, a estudiar e a, e a fixar posturas sobre como queren afrontar
1: isto Bueno, ata aquí a nosa turra de hoxe eh, agardamos que vos gustase o, o podcast eh, desta semana eh, xa sabedes, podedes nos seguir en redes sociais en Facebook e en Twitter, onde habitualmente facemos análises, bueno, pois pues, lo que vai acontecendo no Reino Unido, as próximas semanas van a ser eh, interesantes especialmente agora que temos eh, vamos vamos a ter un novo primeiro ministro e xa sabedes que tamén vos podedes suscribir ao noso newsletter mensual onde achegamos informacións Mensual bueno. no, semanal, oh, semanal, 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 semanal. semanal no,
0: mensual. Non estamos reduciendo eh? Non
1: queremos empezar a vaguear perdón, <risas> semanal. Eh, No que, eh, bueno, achegamos información Sobre o que acontece no Reino Unido E tamén eh, o que acontece coa comunidade Galega na Illa Así que ata dentro de dúas semanas